0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast über die Versammlung, die Gemeinde Gottes. Heute soll es über zwei grundlegend unterschiedliche Blickwinkel auf die Versammlung gehen, wobei es nur Blickwinkel sind. Es geht immer um dieselbe Versammlung. Ich nehme mal als einen Einleitungsvers dazu Apostelgeschichte 20, Vers 28. Da sehen wir, dass der Apostel zu den Ältesten aus Ephesus sagt, die er in Milet trifft, habt Acht auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen. Wir sehen, dass der Apostel Ihnen hier vorstellt, dass die Versammlung von Gott erworben wurde durch das Blut seines eigenen. Wir verstehen, das ist die weltweite Versammlung. Das ist die Versammlung nach dem Ratschluss Gottes. Da ist ja nicht nur ein Teil der Versammlung durch das Blut des Herrn Jesus erkauft worden, sondern der Jesus ist gestorben für alle, die zur Versammlung Gottes gehören und damit für die Versammlung insgesamt. Und zum anderen finden wir aber, dass den Ältesten gesagt wird, dass sie Acht haben sollen auf die Herde, in der der Heilige Geist sie als Aufseher gesetzt hat. Und wir verstehen, das kann ja nur die Versammlung sein, die dort an dem Ort war, wo sie waren, in Ephesus. Da waren sie als Aufseher, als Älteste eingesetzt, um die Herde Gottes zu hüten. Und der Apostel nennt beides die Versammlung Gottes. Das heißt, wenn wir jetzt diese unterschiedlichen Blickwinkel uns anschauen, dann dürfen wir nicht zu dem Fehler kommen, zu denken, das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Nein, es ist dieselbe Sache, aber von unterschiedlichen Blickwinkeln ausgesehen. Da gibt es auf der einen Seite die universale Versammlung Gemeinde, das heißt insgesamt. Und da können wir sagen, diese unterteilt sich wiederum in zwei Teile. Wenn wir also einen Blick auf die Versammlung insgesamt tun, dann gibt es zunächst einmal die Versammlung nach dem ewigen Ratschluss Gottes. Ich meine, das ist zum Beispiel in Epheser 5 zu finden. Dort sagt der Apostel in Vers 25, Christus hat die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben. Ähnlich wie in Apostelgeschichte 20. Das ist die Versammlung, die Gemeinde Gottes, global gesehen nach dem Ratschluss Gottes, ab dem Pfingsttag, Apostelgeschichte 2, bis zu der Entrückung, wie wir das bei dem letzten Podcast gesehen haben, also nach 1. Thessalonicher 4, wenn der Herr Jesus wiederkommt um uns in den Himmel zu holen. Das ist aber nur ein Aspekt der weltweiten Versammlung. Wir finden sie dann auch, in dem Neuen Testament vorgestellt, die Versammlung, dass es die weltweite Versammlung gibt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also heute zum Beispiel, wenn wir heute auf der Erde sind, dann gibt es die Versammlung weltweit gesehen. Da sind manche Gläubige sind schon heimgegangen, sind schon im Paradies, obwohl sie zur Versammlung Gottes nach dem Ratschluss Gottes gehören, aber leben sie jetzt nicht mehr. Und andere sind vielleicht noch gar nicht bekehrt und gehören noch nicht zu der Versammlung Gottes. Aber zu dem jetzigen Zeitpunkt Gottes gibt es diese Versammlung Gottes. Diesen Aspekt finden wir zum Beispiel in 1. Korinther 12, Vers 28. Da schreibt der Apostel Paulus, und Gott hat einige in der Versammlung gesetzt. Erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer und so weiter. Hier ist eben nicht die Rede von bereits heimgegangenen Aposteln, von bereits heimgegangenen Lehrern oder solchen, die eben noch nicht da sind. Also es wird nicht der Blick gerichtet auf die Versammlung Gottes in dem Sinn, dass es ja von Pfingsten an bis zum Ende Apostel, und Propheten und Lehrer und so weiter geben würde, sondern zu einem bestimmten Stichtag. Also jetzt gibt es diese und jene Gaben der Versammlung Gottes, dass es heute keine Apostel mehr gibt und Propheten in diesem Sinne, wie sie am Anfang das Wort Gottes äh, vollendet haben, geschrieben haben, ist klar, ist ein anderes Thema. Aber mir geht es darum, Gottes Wort zeigt die universale Versammlung zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dieser Gedanke ist so unwichtig nicht, denn auch heute gibt es diese Versammlung auf der ganzen Erde. Sie besteht aus allen Erlösten. Und diese Versammlung wird von Gott betreut. Der Herr Jesus als der große Hirte, als der Sachwalter, als der hohe Priester, er kümmert sich um seine Versammlung. Er ist das Haupt des Leibes. Er ist das Haupt, der alles steuert. Und er möchte, dass wir ein Bewusstsein haben, dass es diese Versammlung weltweit gibt. An jedem Sonntagmorgen, oder Abend, wenn wir das Gedächtnis mal des Herrn Jesus einnehmen, dieses eine Brot vor uns haben, dann bezeugen wir, dass es diese Versammlung auf der Erde gibt, weltweit, und dass wir Gemeinschaft haben mit diesen Gläubigen, die auf der ganzen Erde sind, dass dieses eine Brot eben nicht nur die paar wenigen an dem einen Ort ausdrückt, sondern dass es ein Hinweis ist auf die Versammlung weltweit. In einem gewissen Unterschied zu dieser weltweiten Versammlung finden wir dann, dass die Versammlung auch an einem bestimmten Ort ist. Und da gibt es wieder zwei Unterscheidungen. Wir haben die örtliche Versammlung, wie der Apostel Paulus zum Beispiel in 1. Korinther 1 schreibt. Paulus schreibt dort in Vers 2, der Versammlung Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen. Wunderbar, dass der Apostel Paulus diese Einheit der Versammlung an dem einen Ort gesehen hat. Diese eine Versammlung, die an dem einen Ort, vielleicht in verschiedenen Häusern, da kommen wir gleich zu, zusammenkam, aber es ist die Versammlung in Korinth. Und da wird jetzt sofort deutlich, dass diese örtliche Versammlung natürlich nicht irgendwie losgelöst ist von anderen örtlichen Versammlungen. Denn Paulus schreibt, der Versammlung Gottes, die in Korinth ist, Samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. Wir werden sicher später noch einmal auf diese Beziehung der örtlichen Versammlung zur Weltweiten zurückkommen. Aber hier wird schon deutlich, die örtliche Versammlung, so wertvoll es ist, dass wir an einzelnen Orten zusammenkommen dürfen, sie ist niemals losgelöst, sie kann niemals unabhängig handeln und äh, sein, existieren von der weltweiten Versammlung. Das heißt, wir müssen immer den Blick auch auf die weltweite Versammlung richten und sehen, Gott hat alle Erlösten zusammengefügt. Sie gehören zusammen in den Augen Gottes. Und sie sollen auch dieses äh, Zusammengehörigkeitsbewusstsein, diese Einheit, sollen sie in ihren Herzen verinnerlichen. Dass wir nicht mit allen Gläubigen zusammen diese Einheit ausdrücken können, ist leider wahr, dadurch, dass so viel Böses in diese Welt gekommen ist, auch inmitten der, der Gläubigen. Aber diesen Grundsatz müssen wir in unseren Herzen festhalten. Es gibt die eine Versammlung und mit der sind wir an dem Ort, wo wir sind, untrennbar verbunden. Es gibt aber nicht nur die örtliche Versammlung. Wir finden auch im Neuen Testament, dass diese Versammlung an den einzelnen Orten in Häusern zusammenkam. Ich nehme mal ein Beispiel aus Römer 16, Verse 3 bis 5, finden wir das Haus von Priska und Aquila. Und da heißt es, dass der Apostel Paulus in Römer 16 Grüße bestellt, grüßt Priska und Aquila und die Versammlung in ihrem Haus. Das Kapitel 16 macht deutlich, dass es auch in anderen Häusern Zusammenkommen gab, Versammlungen gab, aber eben auch bei ihnen. Und da, wo man in diesem Haus zusammenkam, konnte man natürlich auch nicht unabhängig von den anderen Häusern in Rom zusammenkommen. Nein, sie bildeten zusammen die Versammlung in Rom. Aber man kam in den einzelnen Häusern zusammen, im Namen des Herrn Jesus, nahm auf und musste notfalls auch ausschließen. Wunderbare Ausdrücke, wenn ich das so ausdrücken darf, von der Versammlung Gottes, die weltweit existiert, aber am Ort zusammenkommt und dort am Ort deshalb auch sichtbar wird. Gott zeigt uns das, weil er damit natürlich Belehrungen verbindet, die wir in der Folgezeit uns dann auch noch einmal anschauen wollen. Die Versammlung Gottes ist ein herrliches Thema. Warum? Weil sie verbunden ist mit dem Herrn Jesus. Und alles das, was er uns im Neuen Testament sagt, über die weltweite, über die örtliche Versammlung, erhebt unsere Herzen, erfüllt unsere Herzen, weil es zu dem Herrn Jesus führt. Und weil wir in Abhängigkeit von ihm, in Gehorsam seinem Wort, das verwirklichen wollen, was er uns über seine Versammlung sagt.